0: Juegos BDSM Radio, un espacio en la noche con opiniones, confesiones, preguntas a los seguidores, etc. Un espacio dirigido y presentado por Ganco, director de Juegos BDSM.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Juegos BDSM Hoy vamos a hacer un vídeo recopilatorio de preguntas que me van haciendo los, eh, los seguidores en las redes sociales y que creo que son bastante interesantes aunque algunas eh, ya las hemos contestado o se han relacionado en, en algún vídeo que hayamos hecho anteriormente eh, pero creo que ir haciendo recopilatorios para cuando la gente tiene dudas pues es, es importante ¿De acuerdo? Pues eh, sin más pasamos a ello
0: ¿Qué es lo más importante en un amo sobre todas las cosas?
1: ¿Qué es lo más importante en un amo? Pues eh, evidentemente, si hablamos de, de la persona es una cosa, y si hablamos pues referente a, a su enfoque hacia la sumisa, pues es otra. Si lo enfocamos hacia la sumisa, lo más importante es la humildad. La humildad y el que sepa de qué forma funciona el BDSM, ¿no? Y aún más que sea consciente. De que la parte sumisa Pues es, es el bien más preciado del juego de semi, ¿no? Con lo cual eh, Tiene que cuidarla, tiene que mimarla Y tiene que eh, Consensuar absolutamente Todo lo que vaya a hacer con ella ¿vale? eh, Yo estoy a, harto de, de pelearme Con amitos ¿vale? Que siempre van de eso Y no se dan cuenta De que quien tiene el mando en el, en el juego Pues evidentemente es la parte sumisa Vale eso eh, podríamos entrar muy en profundidad, al menos para, para los nuevos dominantes y que entienden que el BDSM pues eh, ha de ser una, una propiedad y un, y, una, y un liderazgo de ellos, pero realmente no es así. O sea, el amo lo único que hace es gestionar lo que la parte sumisa pues eh, quiere vivir. ¿vale? Si lo enfocamos a la parte de, de la persona como amo, pues evidentemente lo que te diría es que lo más importante es que tenga una marca personal vale, un amo que se limita eh, a copiar lo que ve con otras de otros amos o en, en películas o en sesiones que vea eh, no llegará nunca a ningún sitio vale, lógicamente se puede extraer muchos conceptos de ahí y, si, y se puede pues, ir engrandeciendo eh, yo lo hago cada día en, en los talleres que hago con parejitas noveles o, parejas que se quieren reciclar y realmente veo la forma de funcionar, yo simplemente analizo y, y hay elementos pues que se identifican conmigo y yo lógicamente lo que hago es pues a adaptarlos a mí. ¿no? Pero yo de alguna manera ya tengo una marca personal y eso es lo que todo amo debe conseguir, vale tener una propia marca personal que le haga inigualable hacia los demás y eso se consigue pues a medida de experiencia y a medida de ir nutriéndose de las sumisas también ¿no? porque porque lógicamente cada una es un mundo y cada una te ayudará pues, a aprender y, a, y, y a hacerte grande ¿de acuerdo?
0: Consejos claves para iniciarse en este mundo tanto para sumiso, sumisa como para amo, ama
1: bien, consejos, estimado amigo consejos solamente te puedo dar uno y es, que, ...y es que realmente... ...el BDSM tiene que estar dentro de ti... ...vale... Eh, ...hay gente que adopta el, el BDSM... ...por modas... ...o porque está cansado de vivir sexualmente... ...pues una... Un, ...una sexualidad vainilla... ¿no? ...y entonces pues eh, lo que hacen es... ...arrastrado... ...pues como digo, por las modas... ...pues eh, intentar buscar pues, esas salidas... Con, ...con estos nuevos juegos... ¿no? ...y eso realmente... Eh, ...hay muy poquita gente... Eh, que la mente se recoloque después de después de eso, ¿vale? Con lo cual lo más importante es que, es que de alguna manera se sienta adentro a partir de ahí lógicamente a mí muchas veces me han, me han preguntado si en el BSM eh, se nace o se hace, ¿no? Realmente pues ambas ambas corrientes pues están perfectamente permitidas, ¿no? El que nace con ese, con ese sentimiento es un sentimiento puro y lo que tiene que hacer es educarlo, ¿vale? educarlo y, y, y funcionar pues hasta hasta encontrar pues ese, ese camino vale que le haga pues, funcionar bien el que se hace por lo que te digo por, porque sea por modas o, o porque pues, eh, le hayan contado o haya leído lógicamente es muy importante que se forme y, que se forme y que entienda de qué manera funciona nuestro mundo. ¿Vale? Porque si, si realmente no, no lo entiende, o sea, porque no es lo que se ve, sino es lo que se ve, lo que se siente y lo que vas a vivir. ¿Vale? Eso hará que, que realmente pues, pues funcione bien. ¿Vale? Eso es fundamental para que realmente las cosas se, se fusionen y para que puedas puedas fluir. Pero en, en importancia realmente, pues es el que te nazca dentro. O, repito, si no, pues eh, que realmente exista una cultura, una formación, un entendimiento y un respeto pues, a las normas establecidas. No, no hay más que eso, ¿vale?
0: Danco, ¿qué te ha mantenido durante años para seguir educando sobre BDSM? ¿Alguna vez deseaste tirarlo por la borda?
1: Buena pregunta, buena pregunta. No haber eh, cansado por educarnos. Eh, como he como contestado antes eh, Yo en cada En cada persona que se sienta Frente a mí Porque quiera venir a aprender O sea, para mí es un lujo Y muchísimas veces aprendo Yo, yo de ellos incluso más que lo que yo puedo enseñarles ¿no? Porque realmente Como vienen con sentimientos puros Pues eh, Lógicamente puedes extraer Muchísimo de esas personas ¿no? Yo siempre he dicho que yo soy un vampiro, ¿no? Un vampiro de los buenos. Un vampiro que se nutre de aquella parte pues, eh, que la gente tiene dentro y que es pura, ¿no? Porque, porque eso de alguna manera pues me hace crecer. O sea, aprendo. Aprendo diariamente. ¿vale? Y, eso, y eso es fundamental. Y eso es lo que hace que no me canse nunca. El quererlo tirar por la borda, pues... Eh, haber he tenido ganas pero no por no por las enseñanzas ¿no? sino, sino por las críticas recibidas y porque la gente pues eh, no puede entender que alguien pues se pueda hacer profesional en, en este tema ¿no? realmente es una pena porque, porque, porque muchas veces no logro entender eh, por qué a un sexólogo se le puede pagar porque puedes ir a un buen restaurante a comer y y lo pagas y sin embargo cuando te tienen que enseñar pues a, a funcionar y a disfrutar del BDSM, eso es criticable no eh, no sé eh, es algo que no entenderé nunca, yo creo que la, la, la profesionalidad lo que nos permite es mm, asesorar con garantías vale en los años que llevo no hay nadie que me haya dicho eh, lo que me enseñaste me ha hecho daño o, o lo, que me, lo que me enseñaste no es lo correcto o o sea, yo lo único que hago es transmitir mis experiencias eh, durante los años quizá lo, lo bueno ha sido que de, de mi inicio que fue muy purista a, a un poco mezclarlo todo en, en una relación normal con, con una pareja y adaptar ese BDSM a esa, a esa funcionalidad de pareja ...pues hace que... que luego pues... Eh, ...todo lo que podía venir viciado... ...pues se hiciera, se hiciera cristalino... no ...y eso de alguna manera... ...pues es lo que intento transmitir... ...pues a la gente... ...entonces lógicamente he filtrado muchísimo... ...y, y lo que llega pues, a la gente... ...lógicamente pues es, es lo que le funciona... ...¿vale?... ...repito, eh, en ese aspecto de enseñanza no... ...pero... ...pero lamentablemente muchas veces... ...pues... Eh, por gente que te critica o por comentarios que hacen o pues eh, eso sí que realmente duele y eso sí que algunas veces he dicho bueno pues hasta aquí me digo lo que me dedico y, y punto pero siempre vas encontrando pues alguna cosilla pues que te va pues eh, animando a continuar no pues eh, un, un comentario un agradecimiento un, alguien que te llama para que para que por favor que le hagas el curso y eso pues bueno te llega a la patata y, y obviamente te va haciendo funcionar
0: Habiéndose iniciado en los años 90 ¿Qué importancia le asigna a la educación virtual vía internet y a la vez a las relaciones virtuales?
1: Bueno lógicamente cuando yo empecé y eso, y eso lo expliqué en, en el vídeo que me hizo Dominic de las 25 preguntas lógicamente pues era bastante complicado pues acceder a a, ...a la información, ¿no? Simplemente te ibas nutriendo de, bueno, de los eventos... ...y, y de la gente que, se iba, que te permitía pues, que, te, que te acercaras a ellos, ¿no? Y lógicamente no tenías una opinión eh, que pudieras contrastar, ¿vale? Con otras fuentes, ¿no? Con lo cual, pues eh, yo admito que, que muchas informaciones iniciales... ...pues fueron erróneas. Y lógicamente, pues Internet mm, me fue ayudando a, a medida pues que se fue abriendo y fui encontrando información y bueno, de alguna manera pues eh, fui intentando limpiar pues aquello que no me gustaba de, de lo que veía en lo real ¿no? lógicamente pues en ese aspecto sí sí que me ayudó muchísimo realmente no es como ahora 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 tenemos un abanico increíble de, de posibilidades para comparar, para vivir, para relacionarnos eh, para realmente... Mmm, Almacenar en nuestra, en nuestra cabeza pues, eh, toda la información que requiramos para luego de alguna manera canalizar pues, aquello que nos interese. ¿no? Eso en, en ese aspecto en aquella época no lo teníamos. ¿vale? El BDSM virtual, pues lógicamente sí que lo usé. En, en unos principios sí que lo usé. Porque lógicamente, pues, eh, bueno, mi pareja de aquel entonces, pues, esto esto no quería ni, ni oírlo hablar y lógicamente pues eh, buscaba pues aquel, aquellos huequecillos por, por donde meterme no y lógicamente me enseñó me enseñó pues eh, a que puede hacer mucho daño es, es algo que no cansaré de, de repetirme de que la, la virtualidad pues eh, o está muy clara o realmente puede hacer mucha pupa pero pero realmente tengo que decir que sí, que la viví y que me ayudó pues, a, a lo que hoy soy. ¿no? Lógicamente, yo creo que todas las experiencias, sean buenas o malas, nos ayudan sin duda pues, a, a lo que somos, ¿no? nos, nos definen a lo que somos. Y eso creo que es, es importante que lo tengamos claro. O sea, las experiencias malas también hacen que tu personalidad pues, sea la que es.
0: De sumisa a esclava, ¿cuál es el paso más grande?
1: Bueno, yo creo que no es que tenga que existir un paso, ¿vale? Hay mucha gente que confunde, ¿vale? Lo que es una sumisa y lo que es una esclava, ¿no? Que la esclava yo la compararía por una, una relación bajo metaconsenso, ¿no? Que es, que es lo que llamamos en los ámbitos no de semeros una, un, una concepción de, de, de sumisión muy amplia, ¿no? ¿Vale? Con lo cual le da prácticamente todo el poder... Vale, al, a la parte dominante Vale, lógicamente hay mucha gente que confunde el tema esclavitud por, pues con las películas de, de esclavos o, o bien de los romanos o donde, donde tienes una propiedad absoluta de, de aquella persona, ¿no? Realmente mmm, se asemeja, pero lógicamente siempre bajo unos cimientos, ¿no? Y esos cimientos son. Pues, eh, en primer lugar, el conocimiento absoluto que has de tener de esa persona y, lógicamente, que hayan unos pequeños acuerdos, ¿vale? Al menos eh, para que haga que esa esa relación pues sea de respeto. O sea, realmente cuando alguien se te entrega porque le excita muchísimo, pues en, entregarse como esclava es porque porque realmente el abanico es muy amplio, ¿no? Y el, de alguna manera, dejar en manos de otra persona pues la, la funcionalidad, ya sea sexual o sea del día a día o en alimenticia en la forma de vestir pues es muy excitante, si sí, yo no digo que no pero lógicamente siempre tiene que haber una base, y una base que se ha de respetar vale hay una serie de, de prácticas, de límites y de limitaciones que eh, aunque no sean tan estrictas como el caso de la sumisa, pero en el caso de la esclava sí que tiene que existir ¿vale? mm, al menos para que ese juego no se rompa porque la excitación pues puede existir si no vas haciendo que aquello se vaya eh, complicando cada día. Y si no vas haciendo que aquello vaya haciendo daño. vale, Daño aunque sea moral. ¿no? Eso eso sí que de, de alguna manera hay que mimarlo mucho y hay que intentar pues que eso no, no ocurra. Resumiendo a tu pregunta, el conocimiento exhaustivo de la persona. O sea, a una sumisa tienes que conocerla al dedillo, ¿vale? Para que pueda dar el salto o sea, a convertirse en, en esclava de, de un amo.
0: Vi un vídeo donde habló de protocolo. Para usted, ¿cuánto ha cambiado desde sus inicios hasta el día de hoy? ¿Y cree usted que debería de mantenerse algo intacto referente a esto?
1: Los protocolos deben de existir, ¿vale? Eso es algo que. ...que de alguna manera tenemos que tener claro... En, ...en un partido de fútbol... deben de existir... ...unas reglas... ...vale para que todo funcione... ...luego puedes, puedes tener diferentes tácticas... ...pues a jugadores de, de... mil nacionalidades... ...jugar de la forma que quieras... ...dependiendo del entrenador... ...pero lógicamente las reglas... ...tienen que existir... ...yo hice un vídeo sobre los protocolos... ...donde de alguna manera pues... ...doy mi opinión de cada uno de... ...de los más comunes... ¿no? Lógicamente eh, yo siempre recomiendo que cuando inicias una, una relación de ese Los protocolos eh, se deben de hablar y se deben de consensuar absolutamente con tu pareja Da igual que sean unos protocolos eh, estandarizados y, y muy rectos dentro del de BDSM de Han de existir, lógicamente si te relacionas pues en fiestas, en eventos Lógicamente tienes que cumplirlos Vale, pero de cada tu interior, lógicamente, los tienes que pactar con tu pareja. vale Ante todo, yo creo que el BDSM, si lo haces eh, a tu forma y junto a tu pareja, pues lo disfrutarás muchísimo más. Y, y eso hará que, que, que seáis felices. O sea, si, si yo sé que a mi pareja pues eh, le revienta pues eh, no, no hablar... O le, o le revienta pues eh, estar siempre con las piernas abiertas o con la boca abierta, esta serie de protocolos que no, que para mí no tienen sentido, pues lógicamente no se lo haré cumplir. ¿vale? Pero no se lo haré cumplir cuando estemos en la intimidad. Lógicamente, si asistimos a un evento, asistimos a una fiesta, donde todo el mundo se comporta de una forma determinada, pues lógicamente tienes que comportarte mínimamente así, ¿no? con lo cual esos protocolos se deben respetar. ¿Eh? resumiendo a tu pregunta los protocolos hacen muchos años que están, están funcionando y, lógicamente si no quieres que realmente pues en una, eh, eso, en una fiesta o en, un, o en un evento cada uno vaya por, por su lado pues lo más normal es que de alguna manera todo el mundo vaya pues eh, al unísono ¿no? con lo cual pues eh, aunque tú los modifiques en, con tu pareja en privado pues eh, tienes que ser conscientes de que de que para relacionarte los, los protocolos de siempre se tienen que mantener vale.
0: ¿cuál es la base para que pueda perdurar un amante del BDSM junto a una pareja vainilla?
1: pregunta complicada pregunta complicada porque realmente son dos mundos que no llegan a a juntarse ¿no? vamos a ver eh, realmente cuando alguien ama el BDSM pues lógicamente el BDSM no lo pueden cerrar dentro, ¿vale? Con lo cual la convivencia con una pareja vainilla es realmente complicada, ¿vale? A ver si es que se pueden llegar a, a fórmulas intermedias, ¿vale? Yo siempre recomiendo cuando alguien me viene y me dice, mira, yo es que amo el BDSM, pero es que, es que, es que mi mujer pues, no quiere entrar o no quiere, no quiere jugar, no quiere ser mi sumisa. Yo lo, lo primero que le digo es que, bueno, pues que intenten acercar, acercar posiciones. ¿no? O sea, si una, si una mujer no quiere sentirse sumisa, pues el marido necesita una serie de, de prácticas y de juegos para de alguna manera pues ir, ir, ir conllevando un poquito pues eh, eh, eso que lleva dentro pues eh, intentar llegar pues a, a un acuerdo de que, de que dentro de los juegos sexuales pues puedan existir pues algunos jueguecitos eh, que le puedan dar un poco de oxígeno pues al marido no en ataduras, en algunos azotitos es darle la cabeza y realmente pues eso intentar pues que, que los dos mundos pues puedan llegar a ...a mínimamente encontrarse, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de... Eh, ...que no sé si la habéis visto... ...una película de los años 80... ...que se, se llama Lady Halcón... ...de Michelle Pfeiffer... ...donde por una maldición, pues... Eh, ...los dos amantes... ...pues se ven solamente unos segundos... ...cuando realmente amanece, ¿no? Y creo que es ella que se convierte en... ...en Halcón y entonces no pueden llegar nunca... ...pues eh, ni a tocarse prácticamente, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar vale que haya ese, ese esos dos mundos vale que nunca se junten ¿no? busquemos busquemos alguna alguna forma para funcionar porque realmente es, o sea lo que no le podemos pedir nunca a nuestra pareja es que renuncie a lo que lleva adentro no y eso eh, si no la queremos perder pues debemos de intentar buscar soluciones ¿vale? Con lo cual, eh, si no se encuentran o no se buscan esas soluciones, lamentablemente te diré que es muy complicado que una pareja BDSM pueda, pueda convivir con una venida.
0: ¿Cómo se puede dejar el orgullo de lado, en el caso de una sumisa, para poder lograr entregarse por completo a su amo?
1: Realmente yo no, yo no te diría que, que una sumisa debe dejarlo al lado. A ver, bajo mi punto de vista, eh, para mí yo las relaciones que más he disfrutado o las sesiones que más he disfrutado siempre han sido con, con lo que yo llamo las sumis, las sumisas polvorilla, ¿no? Y, y esas son eh, las rebeldes, ¿vale? Las rebeldes eh, entiendo, que es, que es un poco la pregunta que me estás haciendo. Yo nunca he hecho que cambien su forma de funcionar, sino que me he adaptado a la forma de jugar yo con ellas. Porque realmente, pues... Eh, a ver, lógicamente, cada amo su mundo, ¿no? Hay algunos amos que con lo que disfrutan es cuando le dicen a una sumisa siéntate o dime esto o hazme aquello y lo hacen sin rechistar. A mí eso no me aporta. Yo necesito que de alguna manera pues sean rebeldes y aunque realmente al final siempre eh, se tenga que hacer lo que el amo dice, porque así está estipulado el juego, pero lógicamente hasta que no se consigue... Ese espacio de tiempo es el que a mí me hace disfrutar, ¿vale? Porque si conoces a la sumisa perfectamente, de alguna manera estás viendo que ella está llevando la sesión y te está llevando por donde ella quiere. Yo siempre pongo el ejemplo de que, imagínate que yo a una sumisa le digo, en cada azote me vas a decir, gracias amo, ¿vale? ¿Vale? ...si no me lo dices... ...lógicamente te castigaré... ...ella lo sabe... ...y ella es rebelde... ...vale... ...y ese orgullo... ...pues... Eh, ...hace que... ...al tercer azote... ...no me diga nada... ...vale... ...pero ¿qué significa? ...eso... ...en cierta parte... ...que ese orgullo... ...lo que está haciendo es que... ...está pidiendo... ...pues que la sesión tenga un poco más... ...de intensidad... ...de fuerza... ...que hagas... ...otra serie de cosas... ...pero te lo está pidiendo ella... ...con lo cual... Esa, ...ese orgullo... ...o esa... ...o esa recanalización... ...de la sesión... ...la está llevando a ella... ...vale... ...con lo cual esa rebeldía... ...no es una rebeldía en sí... ...sino que es... ...que es una forma de... de funcionar dentro de una sesión... ...lógicamente el... ...orgullo... ...desde... ...si es innato desde principio... ...de que no aceptas una orden... ...o no quieres... ...de ninguna manera acatar lo que lo que tu amo te dice pues eso sí que realmente os tenéis que sentar los dos y ver si realmente ese rol es el que tú quieres vivir vale porque una negativa absoluta a todo pues eh, lógicamente puede hacer que ese, ese amo diga mira yo te quiero mucho pero es que no es que no podemos funcionar así o sea realmente no das pie a que eh, a que una, una sesión funcione o que, o que una pequeña relación funcione. Es así, es así de simple. O sea, debéis intentar siempre encontrar ese punto intermedio de, de que ese orgullo pues, se recanalice para que, para que disfrutéis ambos.
0: ¿Qué es lo que busca en una sumisa? ¿Qué piensa de los protocolos en BDSM? ¿Son importantes o se pueden adaptar dependiendo de cómo va avanzando la relación de ese?
1: A ver, para iniciar, yo te diría que lo que yo busco en una sumisa es entrega, nada más. Si un amo tiene la entrega de una sumisa, pues, es que ya lo tiene todo, ¿vale? Porque la, la entrega mmm, engloba también la obediencia y engloba pues pues eh, un, no sé una funcionalidad absoluta. ¿Vale? Con lo cual, es, yo creo que es lo, es la palabra que lo que lo resume todo. En cuanto a los protocolos, bueno, antes antes he hablado de ellos. Y los protocolos, eh, a ver, lógicamente tienen que existir, ¿vale? Ya sean los protocolos fundamentales para arreglar una, una sesión o nuestra vida BDSM o para iniciarla incluso, ¿no? Lógicamente tienen que existir. Pero lógicamente se tiene que ir amoldando pues, a, a esa a esa pareja. Porque es importante pues, que, que realmente pues, entre los dos... Pues vayáis puliendo ¿Vale? Eh, eso cuando es una, una relación de ese que no Que no se extrapola fuera ¿Vale? Cuando una una pareja BDSM era, Pues va a fiestas, va a eventos Y va a una serie de, de actos donde, donde lógicamente acude Mucha gente del mundo BDSM Y lógicamente se tiene que mantener Pues unos unos protocolos Que lógicamente tienen que estar Un poco reglados pues, a como han funcionado siempre ¿Vale? Pero en privado y con tu pareja adaptarlos a como queráis la cuestión es que lo habléis que los que los consensuéis entre ambos y que os sentáis absolutamente cómodos para funcionar o sea el BDSM de pareja se construye entre dos vale no se coge un, un, unos protocolos um, herméticos que no se puede mover no o sea el BDSM de pareja lógicamente con unas con unas pequeñas pinceladas de lo que son los protocolos lógicos para que no se descargue el tema, pero lógicamente lo tenéis que armar entre
0: ambos. Después de tantos años, ¿qué buscas o esperas de esta vida BDSM para contigo? ¿Crees que te sería posible dejarlo?
1: Eh, para empezar te diría que dejarlo es imposible, es imposible porque cuando de alguna manera lo llevas tan dentro, pues lógicamente no es que, es que no ni me lo planteo. O sea, puedo estar más alejado, más cercano, puedo sesionar más, puedo sesionar menos, pero lógicamente el contacto, el, el estar en este mundo, el, pues, el acudir a, a fiestas, eventos, eso lógicamente siempre lo voy a llevar dentro mientras la salud me lo permita. ¿Vale? Con lo cual, es que ni lo, con, ni lo contemplo, Aun, aunque sea simplemente pues escribiendo, eh, yo ya me siento dentro, dentro de, de nuestro mundo, ¿vale? Con lo cual, eh, te digo, es que ni me lo planteo. ¿Lo que espero? Bueno, a ver, yo reconozco que he vivido mucho, he vivido mucho dentro del BDSM a todos los niveles, ¿no? que no me siento cansado ni, y, y, y siempre digo que aprendo cada día ¿no? pero lo que espero no es que espere nada que no haya tenido vale, quizá pues eh, puedo puedo tener algún sueño profesional vale, profesional me refiero eh, tiende, pues, eh, pues a, a crear pues un, una escuela a crear pues, un, un local donde, donde se o aunan sea, muchísimas cosas eh, yo recuerdo que bueno, que, que con mi mujer hicimos un, un proyecto que está ahí guardadito Vale, para cuando sea, sea posible Ponerlo en, en práctica Que engloba muchísimas cosas ¿no? Y ese, de alguna manera Ese sí que es nuestro sueño es, nuestro, es, es lo que deseamos Es esa visualización Que hacemos de vez en cuando Para llegar a ese punto No sé lo que tardaremos Si tardaremos más, si tardaremos menos Si vendrá un mecenas Que, que nos ayude a cumplirlo Pero realmente pues ese, ese es nuestro sueño y ese es nuestro fin. Pero si no lo conseguimos, pues continuaremos pues funcionando de la manera que, que lo estamos haciendo, disfrutando cada día, enseñando pues en, en la medida de, de nuestras posibilidades y, y, bueno, pues lógicamente leyendo los comentarios que me vais dejando, pues eh, imagínate tú, pues eh, si me preocupa, pues el que el que pueda llegar a vivir en el futuro, ¿no? porque, porque realmente pues el, el presente me llena tantísimo que, que es que ni me lo planteo
0: Dado que el amo es el artesano que cuidadosamente ata en sentido figurado al ser sumiso ¿cómo es el proceso a la inversa? ¿cómo se hace para desatarlo y dejarlo ir con su ser fortalecido?
1: Buena pregunta Buena pregunta Vamos a ver Creo que obviamente tiene razón en que la parte dominante lógicamente tiene que fortalecer tiene que hacer crecer pues a, a la parte sumisa no con lo cual eso lo que hace es fortalecerla, yo me he encontrado a lo largo de, de mi vida a muchísimas chicas con, con una depresión increíble, con una falta de autoestima increíble y que poquito a poquito trabajando muchísimo pues vas logrando levantarlas, ¿vale? Las moldeas las vas ayudando a que a que su parte interior pues se vaya fortaleciendo a que su autoestima vaya pues eso vaya estando donde debe estar y lógicamente cuando, cuando realmente están preparadas pues eh, lógicamente tienen que emprender pues ese vuelo, ¿no? Es, es como un pájaro herido, ¿no? Eh, lógicamente lo tienes que cuidar, lo tienes que curar y cuando está ya listo, pues lógicamente lo tienes que dejar ir ¿vale? lógicamente, eh, es lógico porque así lo he tenido que vivir que cuando reparas pues es, claro, esa unión se hace, se hace muy fuerte, ¿no? con lo cual, esa rotura mmm, rotura muchas veces causa muchísimo dolor ¿vale? Eh, lógicamente para que eso no pueda llegar a causar tantísimo dolor, desde el principio tienes que dejar muy claro vale que lo que estás haciendo es mmm, ayudándola pues a a que, a que se haga fuerte, ayudándola pues a a que esa arita que tiene rota pues se vaya fortaleciendo y siempre indicándole que su futuro está en, en volar fuera vale, porque si tú o sea, si un dominante, un amo lo que haces la coge, la hace fuerte y la hace dependiente a él, lógicamente esa rotura es, es, es que es muy fuerte. Lógicamente, si, si un amo se comporta eh, porque quiera dejarla ir, se comporta de, de una manera cabrona, pues lógicamente va a causarle mucho dolor. ¿vale? Con lo cual es muy importante que le que, que haga entender poquito a poquito pues que, que lo que necesita pues es, es volar, que ya está fuerte y que, y que ya puede volar eso es eso para mí es importantísimo o sea, no puedes eh, no hay una fórmula mágica para, para que un día yo a una sumisa que ha estado durante, durante tiempo conmigo y que se ha enganchado a mí de, de una forma brutal yo le diga, oye, se acabó y que eso no duela porque eso le va a causar mucho dolor y quizá, pues aunque caiga más abajo de, de donde estaba, ¿no? Con lo cual el trabajo que se hizo de recuperación lo tienes que hacer ahora de, de intentar pues, que esa mente pues, eh, quiera volar sintiéndose pues, eso, fuerte y, y con ganas de, de comerse el mundo.